0: Salut à l'heure où l'Europe occidentale fait mine de découvrir une information disponible depuis plus de 10 ans, à savoir que la prochaine Coupe du Monde de football allait avoir lieu au Qatar, semblant réaliser d'un coup que cette compétition est une aberration écologique, 8 stades climatisés de 40 000 à 80 000 places, avec un bilan humain effarant, des centaines voire des milliers de morts, aujourd'hui donc, à la quasi-veille de cet événement débile, destructeur et planétaire, voilà que ressurgit un mot totémique, un mot d'ordre, le boycott, ou tout au moins les appels au boycott de la part de sportifs, de personnalités artistiques et de politiques de tous bords. Un appel qui ne me laisse pas indifférent, non, 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 non j'ai un petit cœur, moi aussi, raison pour laquelle le boycott sera le sujet du PPP à venir tout de suite après le générique. On y va avec les appels au boycott de la Coupe du Monde de foot au Qatar. Pour Vincent Lindon, on est dans un asile géant. Ce serait la Coupe du Monde des acteurs. Oui, je pense que je ferai une conférence de presse où je dirai « je renonce à y aller ». Bien, mais ce n'est pas la Coupe du Monde des acteurs, donc maintenant le footballeur Eric Cantona, qui ne regardera aucun match, et pour lui ce mondial est la caricature même de ce que l'homme est capable de porter en lui comme saloperie extrême. Depuis que je suis gosse, c'est un événement que j'adore, que j'attends et que je regarde avec passion. À la place, je me referai tous les épisodes de Colombo. ça fait longtemps que je ne les ai pas vus. Bien, bien, bien Côté politique, Jean-Luc Mélenchon appelle les joueurs de l'équipe française à ne pas se rendre là-bas, estimant qu'on ne peut pas jouer au foot sur des cadavres, on ne peut pas jouer au foot avec des violents bornés obscurantistes comme ceux qu'on a là. Bon, ça c'est pour les mots, et sinon au niveau des actes politiques, c'est un peu plus discret et moins engagé. Paris, Marseille, Lille et quelques autres villes de notre belle France ont annoncé qu'elles ne retransmettront aucun match de la Coupe du Monde sur des Écran géant. On est bien embêté. Pour Jean-Baptiste Guégan, spécialiste de la géopolitique du sport interrogé par TV5 Monde, c'est de la récupération politique. De base, quand il y a un problème sécuritaire qui va coûter de l'argent dans un contexte budgétaire contraint et qu'on y ajoute la crise de l'énergie avec l'explosion des coûts, on sait d'emblée qu'organiser une fin de zone, ça va être difficile. Par ailleurs, il risque d'y avoir peu de monde car il va faire froid. C'est beaucoup plus facile pour les mairies d'habiller ça en se disant vertueuse, en ne mettant pas d'écran géant et en disant boycotter le Qatar. Il a raison, JB. Personne n'a envie d'aller se cailler devant un écran géant alors qu'on est si bien au chaud dans les cafés avec des écrans partout et de la bière à volonté. Revenons, si vous voulez bien, aux origines du mot boycott. En 1880, dans le comté de Mayo, en Irlande, les employés d'un riche propriétaire terrien, Charles Cunningham Boycott, peu scrupuleux sur les conditions de travail, font un blocus des produits qu'il vend. La pratique prend donc son nom et dès l'année suivante, on le retrouve dans les journaux français sous la forme boycottage. Pour l'Académie française, il s'agit de la rupture concertée de toute relation avec un individu ou un groupe et par extension, du refus concerté de prendre part à un événement, à une action. La notion de boycott, aujourd'hui, répond essentiellement à trois exceptions. Le boycott entre États, le boycott commercial qui concerne les entreprises et le boycott social. Bien, et ben maintenant on regarde les boycotts dans l'histoire. Hein. Le premier boycott de l'Empire tsariste a lieu en 1900 à Bialystok. Le Bund, Union Générale des Travailleurs Juifs, lance un boycott des cigarettes de la manufacture de tabac Janowski qui venait de licencier 45 jeunes filles juives. Ceux qui persistent à acheter des cigarettes Janowski se les voient arrachés et brûler. Le patron, Fajvel Janowski, s'est empressé de réembaucher les jeunes femmes. En Inde, en 1930, le Mahatma Gandhi lance un boycott sur les impôts liés au sel contre l'Empire britannique. Un exemple suivi bien plus tard au début des années 70 aux États-Unis par les opposants à la guerre du Vietnam qui refusaient de payer la partie de leurs impôts allant aux dépenses de guerre. En 1933, le boycott antisémite en Allemagne est la première manifestation antisémite d'envergure organisée par les nazis après l'arrivée d'Hitler au pouvoir. En 1955 aux États-Unis, ce sont les bus Montgomery qui sont boycottés suite à l'affaire Rosa Parks qui, je vous le rappelle, avait refusé de laisser sa place à un passager blanc et à l'appel qui a suivi de Martin Luther King. En 1973, Harvey Milk, conseiller municipal de San Francisco, initie un boycott des bières Corse dans les bars du quartier de Castro et plus globalement dans la ville de San Francisco à cause de ses positions anti-gay. Alors, super, alors on accélère, on accélère, on accélère. En 2003, lors de la guerre en Irak, la position de la France contre l'engagement a été très mal vécue aux États-Unis qui ont largement boycotté les produits français vins, fromages, et toujours en 2003, la marque Triomphe décide de ne plus faire fabriquer ses sous-vêtements en Birmanie suite à une menace de boycott en Grande-Bretagne et en Belgique avec pour slogan « Soutenez les saints !» Pas les dictateurs. On a encore un boycott américain sur le Roquefort en 2009, après l'interdiction en Europe de l'importation du bœuf aux hormones des States. Et en juillet 2013, un boycott de la vodka russe dans plusieurs discothèques gays à Londres et au Canada pour protester contre les lois discriminant les homosexuels en Russie. Ah mais je suis con, j'aurais dû commencer par les boycotts sportifs. Bah oui, c'était plus raccord avec le, le début quand même. Pardon, 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 pardon. Alors, du côté des boycotts sportifs et des JO en particulier Dès les premiers Jeux de l'ère moderne organisés à Athènes en 1896, la Turquie, qui a pourtant prévu jusqu'à l'émission de timbres célébrant l'événement, décide au dernier moment de boycotter les Jeux en raison de l'animosité entre la Turquie et la Grèce. En 1956, l'Égypte, l'Irak et le Liban protestent contre la présence d'Israël aux Jeux de Melbourne. Dénonçant l'avancée israélienne dans le Sinaï, ils refusent de concourir à ses côtés. Pour leur part, l'Espagne, la Suisse et les Pays-Bas Boycotte ces mêmes jeux pour dénoncer l'invasion des chars soviétiques en Hongrie. Sympa, non le sport ben sympa. Lors des Jeux de Montréal de 1976, les délégations africaines de 29 nations quittent la ville carrément la veille des compétitions car le comité international olympique refuse d'exclure la Nouvelle-Zélande qui entretient toujours des relations sportives avec l'Afrique du Sud, exclue du mouvement olympique à cause de sa politique d'apartheid. Bien, bien, bien. En 1980, on a le boycott par les états unis entraînant d'autres nations des Jeux Olympiques de Moscou pour protester contre l'intervention soviétique en Afghanistan. Opération réussie, puisque 80 pays seulement y seront représentés. Notons que parmi ceux-ci, on trouve la France, qui participe donc, mais qui tout de même ne prend pas part à la cérémonie d'ouverture. Non, non, c'est pas pour nous, on proteste un petit peu quand même. Bon, puis alors bien sûr, il fallait s'y attendre. Quatre ans plus tard, l'Union soviétique, avec 13 autres nations, boycottera en retour les Jeux Olympiques de Los Angeles. Mais, mais, je vous avais promis des boycotts un peu débiles et crétins, alors en voici, en voilà, en vrac. <rire> Les députés de la France Insoumise ont choisi de boycotter un match caritatif entre l'équipe de France de football de l'Assemblée Nationale et une équipe composée d'anciens internationaux français. Ils invoquent la présence de joueurs issus du Rassemblement National au sein de l'équipe parlementaire. Aux états unis les dirigeants de l'église Baptiste du Sud boycottent Disney en raison de ses orientations antifamiliales et antichrétiennes. Après le rattachement de la Crimée à l'Ukraine, les femmes ukrainiennes ont lancé une campagne baptisée « Ne te donne pas » un russe, c'est-à-dire l'embargo du sexe contre les hommes russes. Un groupe salafiste a appelé les musulmans à boycotter la Tomate, car il s'agit d'un aliment chrétien. Preuve en est, le fruit coupé en deux révèle un cœur en forme de croix. Afin de dénoncer le boycott européen en vigueur depuis 2010 sur les produits issus du phoque, dans le restaurant de Kim Côté, un chef canadien, on peut déguster un burger à base de viande de phoque dédié à Brigitte Bardot. Le Simon Wiesenthal Center, une association de défense des droits basée à Los Angeles, a appelé le monde entier à boycotter totalement le producteur de vin Vini Lunardelli et ses bouteilles de vin à l'effigie d'Adolf Hitler, arborant des slogans nazis. D'un autre côté, à peine sorti Antisémite, le nouveau livre de Pascal Boniface, boycotté par les médias, fait déjà un carton. 70 auteurs anglophones saluent le boycott exemplaire de Sally Rooney, qui, afin d'attirer l'attention sur le sort réservé au territoire palestinien, a refusé de céder les droits de traduction de son dernier roman, Beautiful World, Where Are You, à un éditeur Israélien. A beautiful world. Where are you? Bonne question. Bon, petite pause. Petite pause. Bon, alors on a respiré, et maintenant on repart avec des boycotts cinéma. Les sympathiques sympathisants d'extrême droite, Alt-Right, soutenant Donald Trump, ont lancé une campagne contre Rogue One avec le hashtag Dump Star Wars. Sur Twitter, Vets avait en effet comparé l'Empire à Trump, suite à sa victoire, un empire suprématiste imposant ses idées par la force et la tromperie. De leur côté, les Men's Right activistes, les activistes pour les droits des hommes, appellent au boycott du Star Wars le réveil de la force. Selon ces brillants penseurs, les personnages féminins seraient surreprésentés dans le film galactique. Ces derniers s'indignent également quant au fait qu'une femme puisse devenir Jedi. Et c'est pas fini L'association américaine One Million Moms appelle au boycott du film Marvel, les Éternels, à cause d'un baiser entre deux hommes. Et encore du Marvel, Council of Conservative Citizens, l'équivalent américain de famille de France, a créé un site consacré au boycott du film Thor, à cause de la couleur l'or noir de l'acteur interprétant Heimdall. Selon le concile machin truc, non seulement Marvel s'attaque aux conservateurs avec des valeurs de gauche, encore faut-il que les dieux nordiques soient réinventés avec une couleur de peau différente. Il semblerait que les studios persistent à priver les blancs de choses qui leur sont propres. Des indépendantistes bretons appellent au boycott du film Bécassine. Là, c'est plus euh, du Marvel. L'immigration bretonne n'avait rien de la naïveté joyeuse qu'expose le film Bécassine. En plus du mensonge historique, ce film est une insulte à la mémoire de notre peuple, une insulte à toutes les femmes de Bretagne et à toutes les femmes qui connaissent ou ont connu l'immigration. Côté musique. Une pétition appelle au boycott d'Orelsan pour l'usage du terme « mongol » dans son titre « l'odeur de l'essence ». Pour l'association « route nomade », si le sens de la chanson renvoie bien ici à une personne idiote et non aux gens de nationalité ou d'origine mongole, comprenez de Mongolie, son usage reste raciste et discriminatoire. Nous considérons que l'utilisation du terme « mongol » de cette manière est non seulement insultante, mais porte aussi atteinte à l'identité mongole et banale le non-respect envers la dignité humaine et avec tout ça c'est encore Beyoncé la plus futée boycottée après le spectacle du Super Bowl jugé anti-police par les syndicats de police et comme le bad buzz reste une forme de buzz elle a dévoilé sur les réseaux sociaux toutes sortes d'objets t shirts coques de smartphone etc etc estampillé boycott Beyoncé dont elle tirera tout le bénéfice des ventes et... On continue le boycott, mais alors avec des produits moins culturels. Une femme, taille 38, appelle au boycott de Primark et dénonce sur TikTok les problèmes de taille auxquels elle a été confrontée avec cette marque qui crée d'après elle des vêtements aux tailles inadéquates. Elle prétend ne pas pouvoir rentrer dans un jean taille 42 alors qu'elle fait une taille bien inférieure. FINDUS Vous vous souvenez des lasagnes avec la viande de cheval Le 8 février 2013, le monde entier apprenait que les lasagnes FINDUS vendues en Angleterre ne contenaient pas du bœuf mais du cheval. L'information confirmée, le boycott s'installe. Et toujours dans la bouffe, KFC a déclenché une vague de colère sur le web au Kenya après une pénurie de frites les internautes appelant à son boycott, donc le boycott de KFC, pour ne pas s'approvisionner en pommes de terre locales. Et puisqu'on est au Kenya, une fleuriste bordelaise boycotte les roses pour la Saint-Valentin. En cause, le bilan carbone de ces fleurs, importé à plus de 80% en provenance notamment du Kenya et des Pays-Bas. Cette fleuriste s'inscrit dans la mouvance du Slow Flower, mouvement né aux états unis qui prône un retour au local et aux fleurs de saison. À la place des roses, dont la et de mars à novembre, la fleuriste proposera donc plusieurs bouquets avec des anémones, des frésias et des tulipes de Gironde. Et pour finir, je vous ai même trouvé une appli hein, qui ne s'appelle pas exactement Boycott, mais Bycott. Un buy comme acheter, Bycott. Yvan Prado, fondateur de Buycott, a créé cette application avec un but. Aider les consommateurs à faire leurs courses en fonction de leur éthique. Et cela en boycottant des produits issus de sociétés agroalimentaires ayant des pratiques peu vertueuses. Et là, vous allez me dire, mais que fait la police Et vous aurez raison. Alors, que dit la loi Alors, en France, l'appel au boycott peut être passible d'une condamnation depuis 2010. En effet, tout appel au boycott des produits d'un pays est considéré comme une provocation publique à la discrimination envers une nation, des faits punis d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. En revanche, c'est encore autorisé, pour le moment, d'appeler au boycott d'une marque, ou d'un produit d'une entreprise. Voilà, j'ai rien compris, mais il paraît que c'est comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Voilà! Ce PPP spécial boycott eh ben, est terminé. Je vous serai très reconnaissant de bien vouloir mettre des étoiles sur mes podcasts et aussi de nous envoyer vos encouragements à l'adresse contact.arobaz.lepostgénéral On se retrouve vendredi prochain et comme toutes les semaines dans PPP. PPP pourquoi? Parce que personne ne peut lire, écouter ou voir tous les trucs de dingue qu'on trouve sur Internet. Allez! Salut